0: Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programının ilk bölümünde Ankara'da günün programını ve konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Bugün de yine Ankara'da neler var bugün neler olacak hem onları aktaralım hem de Ankara'da neler konuşuluyor Türkiye genelinde politikada neler var onlarla devam edelim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi artık tatilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı olduğu için siyasetin gündemi biraz daha bakanların etkinliklerine kaymış durumda. Bakanlığa çeşitli toplantılara katılmaya devam edecekler Ankara'da. Ancak bugünün önemli açıklamalarından biri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Murat Uysal tarafından yapılacak. Murat Uysal, enflasyon raporu 2019 bilgilendirme toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Aynı zamanda gerçekleştirilen ve faizlerin 425 bas puan düşürüldüğü para politikası kurulu toplantısının da özeti açıklanacak. TÜİK ise Haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini ile paylaşacak. Bugün yapacakları açıklamayla. Öte yandan gözler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek yüksek askeri şura toplantısına çevrilmiş durumda. Çeşitli terfilerin ve mekliflerin gerçekleştirilmesi beklenen yüksek askeri şura içinde yarın çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Dün ise Milli Güvenlik Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada özellikle üzerinde durulan nokta elbette ki Kuzey Suriye'deki güvenli bölge adımı Barış Koridoru adıyla güncellendi. Suriye sınırına koridor inşası ile Doğu Akdeniz'deki menfaatlerin korunması konusunda alınan kararlar öne çıktı. Yapılan yazılı açıklamada da bu noktada çalışmaların devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Ancak önemli bir gelişme olarak güvenli bölgenin barış koridoru olarak değiştirilmesi öne çıkıyor ki bu, bunun bu güncellemenin sebebinin de ilerleyen günlerde yapılacak, atılacak operasyonel adımlarla ilgisinin olduğunu söylemek mümkün. Tabi Suriye'den bahsetmişken ve Suriye, özellikle Kuzey Suriye'den bahsetmişken ve bölgedeki Kürt güçleri biliniyorken ortada çeşitli iddiaların olduğunu da belirtmekte fayda var. Özellikle Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin önemli bir gücü olan KDP ile yani KDP'li peşmergeleriyle PKK arasında büyük bir çatışmanın doğma ihtimalinin giderek güçlendiği yönünde çeşitli bilgiler var. Hatta bu konuda Belli grupların müdahil olduğu bu, bu çatışmanın engellenmesi için bu çatışmanın ortaya çıkmasının engellenmesi için müdahilliklerinin olduğu biliniyor ancak KDP ile PKK arasındaki gerilimin giderek arttığı ve bunun her an çatışmaya dönüşebileceğinin riskinin giderek büyüdüğü belirtiliyor. Tam da bu noktada özellikle KDP'li peşmergelerin çeşitli ağır silahlarla ve savaş araçlarıyla belli noktalara kaydırıldığını Ve bu noktada çatışmanın her an ortaya çıkabileceği noktasında hatta KDP'li peşmergelerin PKK'nin elinde bulunan bölgeler operasyon düzenleyebileceği ve bu operasyonda Türkiye ile birlikte hareket edebileceği de iddialar arasında yer alıyor. Bir yandan da Kürtler arasında uzun bir süre sonra yeniden bir çatışma ihtimalinin doğmuş olması da tıpkı 1992'deki gibi yeniden bir Kürt gücüyle Türkiye'nin ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirme ihtimalinin de Giderek güçlendiğini belirtelim. Tabi bir de bizim yeni bir gündemimiz var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve bu karara ilişkin yürütülen politikalar. Özellikle CNN Türk ve SETA üzerinden yürütüldüğü görülüyor bu konunun. Yine Demirören medya grubu noktasında yürütüldüğünü söylemek mümkün. CNN Türk günde yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini SETA ile birlikte SETA raportörleri ve SETA çalışanlarıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin Barış akademisyenlere ne verdiği karara ilişkin özellikle hem kararı hem akademisyenleri hem de Anayasa Mahkemesi'ni kötülemeye ayırdığını söylemek mümkün. CNN Türk'ün bu misyonu üstlendiği ortada ancak SETA'nın bu noktada üstlendiği misyonu açıklayan çeşitli konular var. Özellikle Ankara'da görüştüğümüz birkaç isim bize özel SETA'nın akademide kadrolaşma hedefine ulaşmak üzere olduğunu, Seta üzerinden AKP iktidarının akademideki kadrolaşmasını tamamladığını ve bunun geri dönüşünün olmaması için de özellikle ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine geri iade kararının gerçekleşmemesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Hedefin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı olmadı. bu hak ihlali kararının akademiye geri dönüşlerinin önünün açılmaması için belli bir baskı ortamı oluşturulmak olduğu belirtiliyor ve bunun da SETA ve CNN Türk ortaklığıyla yürütüldüğü belirtiliyor. CNN Türk bu, bu konunun özellikle propaganda misyonunu üstlenirken SETA ise akademideki kadrolaşmayı hem kendi hem de AKP kadrolaşmasını korumak için bu noktada önemli bir misyon üstlenmiş durumda ve CNN Türk SETA ortaklığıyla akademideki kadrolaşmanın korunmak istendiği anayasa mahkemesinin. Hak ihlali kararının ardından hem yerel mahkemelerin hem de yeniden anayasa mahkemesinin akademisyenler için göreve dönüş kararının verme, verilmemesi için bu noktada bir kamuoyu algısı ve baskı yaratma çabasında olduğunu belirtiyor Ankara'daki kaynaklarımız diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü bu bilgilerle burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Özgür Zadyo'dan ayrılmayın. Kısa bir ara birazdan tekrar sizlerleyiz. Ankara Kurisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti 7 maddeye uy şeklinde. AKP'ye benzer eş dost ataması yapan bazı CHP'li başkanlara... Genel merkezden yeni talimat olarak, giden yeni talimat olarak belirtiliyor bu. Ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. İktidar partisinin liyakati esas almadan yaptığı atamalara bazı CHP'li belediyelerin de katılması parti merkezini harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 7 temel ilkeyi anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun belediye başkanı yakınlarının derhal istifa ettirilmesi talimatını verdi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı CHP'nin yanlış yapanın arkasında durmayacağını belirterek iddialar araştırılıyor. Başkanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Kararlarını yeniden gözden geçirecekler. Geri adım atmazlarsa partinin yetkili kurulları değerlendirecektir dedi şeklinde de devam etmiş haberin ayrıntıları. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde durduğu bu noktalarda belediye başkanlarının genel başkanlarını boşa çıkarmak için hareket ediyor gibi davranmaları CHP'de özellikle de CHP yönetimde büyük tepki uyandırmış durumda ve CHP yönetimi bu konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Geziye Özel Heyet başlıklı bir haberle devam edelim. PETÖ'cöz savcı ve polislerin ürettiği dağlar üzerine kurulan Gezi davasının heyetinde değişikliğe gidildi. HSK, ikinci yetki kararnamesiyle Osman Kavala'nın tahliyesi yönünde oy kullanan 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahmut Başbu ile 3 üyeyi ikinci heyete kaydırdı. Yargılama yeniden oluşturan birinci heyetin yapmasına karar verildi. Birinci heyetin başkanlığına kısa süre önce ağır cezaya atanan Galip Mehmet Perk getirildi. Kararda bağlantılı olarak gelebilecek davalar vurgusunun yapılması yeni dava açılacağının işareti olarak yorumlandı deniyor haberin ayrıntılarında ki gerçekten yeni gezi davalarının yolda olduğunu söylemekte mümkün. İlk bölümde aktarmıştık SETA akademideki kadrolaşmasını kaybetmek istemiyor demiştik. Karşı de imza bilmecesi başlıklı bir haber var onu da aktaralım sizlere. Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenlerine yönelik hak ihlali kararına karşı çıkan 1070, 1071 akademisyen adıyla karşı bildiri yayınlandı. Bazı akademisyenler bildiriyi imzalamadıklarını açıkladı. 3 akademisyen isimlerinin listede yer almasına tepki gösterdi. 1071 imzadan 4'ü iki kez listede yer aldı. İmzacı sayısının 1064'e düştüğü listede gazetecileri fişleyen SETA'cılar ağırlıkta deniyor ve haberin ayrıntılarına da baktığımızda SETA'nın akademideki kadrolaşmasını kaybetmemek için böylesi bir yola başvurduğunu da görüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Ülke alev aldı yanıyor, bakan hayal satıyor manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün Gazetesi. Haberin ayrıntılarını iki ayrı bölümde vermiş. Anlatılanlar ve gerçekler başlıkları altında. Tarih 20 Eylül 2018, 2019'da faiz dışı fazla vereceğiz dermiş. Anlatılanlar bölümünde ise şunlara yer verilmiş. Berat Albayrak, Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan kur şokunun ardından yeni ekonomi programında burası çok önemli sözleriyle damga vurmuştu. Programda 2019 yılında faiz dışı fazlanın artacağı ve 75 milyar liralık tasarruf sağlanacağını iddia etmişti. Yılın ilk 6 ayında ise faiz dışı fazla vermek şöyle dursun, tarihin en büyük faiz dışı açığı verildi. Yıl boyunca verilmesi planlanan bütçe açığı henüz yılın ilk 6 ayına geçildi. Yılın ikinci yarısında tablonun değişmesi mümkün gözükmüyor. Ekonomiden sorumlu bakan seçim meydanlarında vaat dağıtmaya devam etti. 20 Şubat'ta 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız dedi. Bakanın vaadi gerçekleşirse bu yıl içerisinde işsiz sayısı 2 milyona, işsizlik oranı ise %6.5'e inecek. Tabii ki bakanın bu açıklaması sadece kağıt üzerinde kaldı. Bakanın açıklamayı yaptığı tarihte İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 3.9 milyon iken Haziran ayında 4.4 milyona fırladı. Sadece Haziran ayında 330 bin kişi İşkur'a kayıt yaptırdı deniyor haberin ayrıntılarında ve Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla gerçeklerin neler olduğu karşılaştırılmış. Ama tabi eski AKP'liler bu durumdan etkilenmiyor. Nedenini soracak olursanız Koltuklar Paylaşıldı başlıklı bir gün gazetesindeki haber bunu açıklıyor. Eski Bakan Aksu ile Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yakut ve Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın tepki çeken görevlendirmelerinin yapıldığı kamu bankaları ile bağlı şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri de iktidar içinde tek tek paylaştırıldı. Halk, ziraat, vakıflar, emlak bankaları ile eksim Bank'ın yönetim kurullarına bakan ve vekiller dışında bürokratlar ve vekil ayda adayları yerleştirildi. Bazı isimler birkaç kurumda birden yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Kamu bankaları yönetim kurullarında olan isimlerden bazıları şöyle, Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Maksud Selim, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Mevlüt Uysal, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Faruk Çelik, Eski Bakan, Mahmut Kaçar, Eski AKP Urfa Milletvekili, Şerruh Kaleli, Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, Mehmet Nihat Ömeroğlu, İlk Kamu Baştenetçisi denmiş haberin ayrıntılarında, kısacası AKP'liyseniz asla kaybetmiyorsunuz. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi kefen parası müteahhite gitti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Merkez Bankası'nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayırdığı kefen parası olarak da tanımlanan ihtiyat akçesinin 2.5 milyar liralık kısmı müteahhitlere olan borcunun ödenmesi için karayollarına aktarıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketlerinin de bankalara olan borçları aynı kaynaktan ödendi. Meclise bu ay içinde kabul edilen yasaya dayanarak Merkez Bankası'nın 41 milyar liralık ihtiyat akçesinden 21 milyarı hazineye aktarıldı. Ekonomi yazarı Uğur Gürsel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ihtiyat akçesi aktarımının geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirdiğini duyurdu demiş haberin ayrıntılarında Evrensel Gazetesi. Tabii karayolları ile ilgili bir ayrıntıyı daha verelim. Karayolları sadece müteahhitler değil. Karayolları ile en ufak iş yapanların dahi parasını ödeyemeyecek duruma gelmiş durumda. Karayollarında personellerin de maaşları ödenemiyor. Tabii ki taşeron personellerin maaşı da ödenemeyecek duruma gelmiş durumda. Türkiye bu durumdayken tabii şirketleri ve müteahhitleri kurtarmak için de üstün bir çaba harcanmaya devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nden gerekçenin yanında bir de savunma başlıklı bir haber var Evrensel Gazetesi'nde. Onu da sizlerle paylaşalım. İmzaladıkları bildiri nedeniyle ceza alan akademisyenlerin haklarının ihlal edildiğini hükmeden Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Bildiriye ceza verilerek Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir. Muhaliflerin haksız saldırı ve eleştirilerine farklı yollardan cevap verme imkanının olduğu durumlarda ceza kavuşturmasına başvurulmamalıdır. Anayasa Mahkemesi bazı medya ve üniversiteler tarafından AYM üniversitelerde terör propagandasının yolunu açtı, söyleme eşliğinde hedef haline getirilmesinin baskısıyla gerekçenin yanında sıra bir de savunma yazdı. Toplumun büyük çoğunluğu için kabul edilemez bir içeriğe sahip terörle mücadele eden devleti halka katliam yapmakla suçlayan açıklamaya katılmak elbette mümkün değildir. Tabi Ankara Kulüzyı'nın ilk bölümünde de belirttik hedef akademiye geri dönüşlerin önünün kapatılması bu yönde çalışmalarda devam ediyor. Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam bu suça ortak olacağız bildirisi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge kentlerinde yürütüğü operasyonlarda sivillerin zarar görmesine dikkat çekmek amacıyla çok sayıda akademisyenin imzaladığı bu suça ortak olmayacağız bildirisi AYM'nin kararıyla bir kez daha gündeme geldi. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin metni imzalayan akademisyenlere yönelik baskıları hak ihlali olarak değerlendirmesi hükümete yakın çevreleri rahatsız etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı 1071 imzalı bir bildiri yayınlandı. Barış bildirisi için sözde ifadesi kullanılarak Anayasa Mahkemesi'nin kararının kınandığı bildirinin yayınlanmasına Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi üretimleri öncülük etti. Ancak Doktor Şerif Eskin ve bazı akademisyenler bilgisi dışında isimlerinin kullanıldığını belirtip imzalarını geri çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten akademinin içler acısı halini görmek dışarıdan dahi mümkünken, üniversitelerden akademisyenler artık kaçmaya başlarken bu tarz bildirilerin çıkması da hiç şaşırtmıyor aslında. Gözleri cebimize başlıklı haber ile devam edelim yine Yeni Yaşam gazetesinden. Patron örgütleri borçlarının devlet tarafından ödenmesini istemiş. Her kriz döneminde olduğu gibi bu ekonomik krizin faturası da halka ödetiliyor. Yapılan zamlar ve işsizlik de zaten krizin faturasını ödemeye başlayan halka, Ek yük getirilmeye çalışılıyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Konkordato ilan eden firmaların borçlarının halkın vergileriyle oluşturulan devlet bütçesinden ödenmesini isteyerek hükümetten adım beklediklerini söyledi. Sektör temsilcileri de aynı çağrıyı yapıyor. Kanatlı sektör çalıştayında konuşan birçok büyük üretici yaşadıkları sıkıntıları dillendirerek borçlarının ertelenmesini istedi. İnşaat sektörünün temsilcileri ise 1 milyona yakın konut stoğu oluştuğuna dikkat çekerek bu stoğun devlet tarafından eritilmesini istedi. Öte yandan Merkez Bankası'ndan alınan ihtiyat akçesinin bir bölümüyle müteahhitlere borç ödemesi yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesiyle Ankara kulisine devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise kaymakam Atatürk Parkı'nın tabelasını de kaldırın sözleri yer alıyor. Fındıklı kaymakamı Vedat Yılmaz Kentteki Atatürk Parkı tabelasının kaldırılmasını istedi. Başkan Şahin kendimi yakarım kaldırmam dedi. Rize Fındıklı Belediyesi kentteki millet bahçesi olan parkın ismini meclis kararıyla Atatürk Parkı olarak değiştirdi. Ancak kaymakam Vedat Yılmaz ismi onay vermedi. Tabelanın ivedilikle parkın gelişinden indirilmesini istedi. Belediye Başkanı Ercümen Şahin Çervatoğlu ise kaymakama resti çekti. Başkan biz o kararı mecliste aldık. Asla tabelayı oradan indirmeyeceğim. Direnmekse direnmek, kendimi yaksım, yakmaksa kendimi yakmak şeklinde konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde ise ihtiyat akçesi yola çıktı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise az önce de aktardığımız gibi karayollarındaki müteahhitlere aktarıldığı belirtiliyor. Yine de ayrıntıların bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Merkez Bankası'nın kasasında tutulan ihtiyat akçesinin örneği görülmeyen şekilde merkezi bütçeye aktarılması gündem haline gelmişti. Acil durum parasının nerede kullanılacağı tartışılırken ilk adres belli oldu. Hazine onun bir kısmını müteahhitlere borcu olan kamu kurumlarına transfer etti. En büyük pay 2,5 milyar lirayla karayollarına gitti. Adına ihtiyat akçesi deniyor ama çok daha kısa ve çok daha öz bir ismi var halkın kara gün parası olarak saklanan merkezi bütçede halkın bütçesinden kesilerek kara gün parası olarak saklanan para müteahhitlere gitti demek belki de bütün bir haberi özetlemeye yetecektir. MGK masasında 3 kırmızı dosya başlıktı. Haberle devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 5 tepede bir araya geldi. Kritik toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadele oldu. ABD yaptırımları ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri değerlendirildi. Pentagon'la temas devam ederken Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda masaya yatırıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve bir de Davutoğlu'na ilişkin bir haber var. Başkanlık sistemi kurumları zayıflatıyor demiş Davutoğlu Financial Times'a konuşmuş ve konuşmasının bir bölümünü aktarmış. Karar Gazetesi ve Demirtaş'ın tutukluluğunu değerlendiren Ahmet Davutoğlu... İstifamdan 6 ay sonra tutuklandı. Bu benim sorunum, sorumluluğum değil demiş. Adalet, ifade özgürlüğü gibi AKP'nin temel değerleri 3 yıldır göz ardı ediliyormuş Davutoğlu'na göre ve Cumhurbaşkanlığının elindeki güç Türkiye'nin temel yapılarına zarar veriyor, siyasi kurumlar zayıflatılıyor demiş. Davutoğlu da yaptığı açıklamalarda sevgili dinleyenler Karar gazetesini de burada noktalayalım ve biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet gazetesi ile başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde servis yası, yaşı tartışması sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Okul taşıtı sahipleri ile bakanlıklar arasında okul taşıtı yaşına 12 sınırı konusunda kıyasaya müzakere yaşanıyor. Taşıt sahipleri okul servislerindeki 12 yaş sınırının kaldırılması için... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvururken Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, ailelerin çocuklarının can güvenliği için hassasiyet gösterdikleri okul taşıtları konusunda tavizsiz bir tutum sergiledi. Mecliste öğrencilerin hayatlarını koruyacak manifesto niteliğinde görüşle, görüş bildiren bakanlıklar, Danıştay'ın 12 yaş sınırını zorunlu kılan kararına da atıf yaparak uygun değil değerlendirmesinde bulundu. 100 bin kilometre yapmamış 12 yaşında araçlar olduğunu söyleyen TESK Başkanı Palandöken ise milli servet heder oluyor demiş. Tabi buradaki yaş vurgusu öğrenci yaşı değil araçların yaşı. Barış Koridoru başlıklı haberle devam edelim. Milliyet gazetesi de MGK'dan çıkan o kararı birinci sayfasında aktarmış okurlarına. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından yayınlanan bildiride, de Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge için ilk kez barış koridoru ifadesi kullanıldı. Bildiride bölgenin tüm terör unsurlarından temizlenecek bir barış koridorunun inşası için kararlılığın teyit edildiği vurgulandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi barış koridoru savaşlaması sağlanacak onu da ilerleyen günlerde Göreceğiz diyelim. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi ise Interpol'e zarar verir manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda PYD-YPG'lilerin kırmızı bültenden çıkarılıp FETÖ'cülerinde listeye alınmamasının Interpol'ün itibarına zarar vereceği vurgulandı deniyor. Geçtiğimiz günlerde aralarında Salih Müslim'in de bulunduğu birçok isim kırmızı bültenden çıkarılmış ve Interpol bu isimleri aramayı durdurmuştu. Bu konuya değinilmiş ve özellikle bu durumun kırmızı bülten durumunun Interpol'e zarar verileceği belirtilmişti. Ancak Interpol son zamanlarda özellikle Türkiye'den gelen çok sık talepler nedeniyle artık Türkiye'den giden taleplerin dikkate alınmadığını sık sık açıklıyordu. Hürriyet gazetesinden Çavuşoğlu'nun açıklamalarına içeren kısa bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. S-400 NATO'ya sorun çıkarmaz başlıklı bir haber. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin NATO açısından sorunu olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor, dedi diye de haberin ayrıntılarını verelim ve sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi ise bankamatik yandaşlar manşetiyle çıkmış, ayrıntılar ise şöyle. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun altı yardımcısı tek bir gün bile işe gitmeden CHP'li ilçe belediyelerinden maaş alıyor denmiş ve İlayda, Çağla Kocaoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin Kadıköy, Kadıköy Belediyesi'ne ait Kastaş'ta büro işçisi Nurten Aksut ve Gürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait Beltaş'ta büro işçisi. Necda Kayabaş'ın ise Maltepe Belediyesi'ne ait Mataş'ta büro işçisi olduğunu ve işe gitmeden maaş aldıklarını öne sürmüş sabah gazetesi de tabi CHP'li Özgür Özel de Fahrettin Altun'un eşinin iki ayrı yerden Fahrettin Altun'un da İki ayrı yerden maaş aldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Gerçekten de Türkiye ekonomisi bu durumdayken eğer karşılıklı her iki iddia doğruysa yazık ki vatandaşın parasına diyelim ve Star gazetesine geçelim. Star gazetesi acımız hiç dinmedi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. PKK'li caniler tam bir yıl önce anne Nurcan Karakaya ile Bedirhan bebeği alçakça katletmişti. Kızı ve torunu şehit olan Suudiye Demir ise... Senesi oldu, acıları hiç dinmedi dedi. Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz'da bir saldırı gerçekleşmişti ve asker eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeğini bombalı tuzakla öldürüldüğü belirtiliyordu. PKK saldırısı olarak geçmişti bu saldırı. Bunun yıl dönümü ve bugünü, bugün Star gazetesi bu saldırı ve kaybın durumunu ve bu saldırının ardından Bir annenin acılarını anlatmış Star gazetesinin manşetinden. Star gazetesinde bir haber daha var onu paylaşalım. AYM kararı özgürlük değil teröre destektir başlığıyla verilmiş bu haber. Terör destekçilerini cesaretlendiren anayasa mahkemesi kararına üniversitelerden sert tepki geldi. İstanbul Medeniyet ve Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Kalyoncu Üniversiteleri yayınladıkları bildiriyle teröre desteğin kabul edilemez olduğunu belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. 1071 akademisyenle başlayıp gün içerisinde 1064 akademisyenle kapatan bildiriyi kastediyor. Star gazetesi de AYM kararı teröre destektir şeklindeki haberin ayrıntılarında. Devam edelim Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak da Anayasa Mahkemesi'nin kararını manşetine taşımış. Bu karar terörü meşrulaştırır manşetiyle çıkmış bugün. Anayasa Mahkemesi PKK'nın hendek ve barikat terörüyle mücadele eden güvenlik güçlerini katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri aklayan kararına büyük tepki var. 1071 akademisyen önceki gün bir bildiri yayınlayarak Anayasa Mahkemesi'ni kınadı. Yeni şafak konuşan akademisyenler milletin vicdanını sızlatan kararın terörü meşrulaştıracağını ve teröristleri cesaretlendireceğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde söylediğimizi tekrar hatırlatalım bu konuya ilişkin. Esas hedef Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte ihraç edilen akademisyenlerin geri dönüşünün önünün kapatılması ki bu yolla AKP'nin akademideki kadrosunun zarar görmemesi hedefleniyor. Yandaş medyanın ve AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bu denli sert çıkmasının esas nedeninin bu olduğunu söyleyelim. Ve geçelim Yeni Akit'e son olarak Yeni Akit gazetesinden aktaralım gelişmeleri. Yeni Akit gazetesi bugünkü manşetinde Marketler bir kurbandan 12 hisse çıkarıyor manşetiyle çıkmış. Alkol ve domuz eti satan market zincirleri şimdi de Müslümanları kurban hisseleriyle aldatıyorlar. Bu marketler dinimizce 7 kişiden fazla hisse olmayan büyükbaş hayvanları 11-12 hisse çıkarıp kurbanı da ranta çeviriyorlar dermiş haberin ayrıntılarında. Akit birkaç gündür bu konuya takmış durumda. Marketlerde satılan kurbanlık et konusunda özel bir duyarlılık gösteriyor. Tabi Akit Rusya'daki Protestoları Muhaliflerin Putin'in ortaya çıkardığı rejime yönelik protestoları da görmüş gözünden kaçmamış Akit'in Rusya'yı da karıştırdılar başlığıyla vermiş. Ayrıntılar ise şöyle. Rusya birkaç gündür yine gösterilerle mücadele ediyor. Moskova'da şehir meclisine yapılan seçimlerde bağımsız adayların seçime katılmasının engellenmesi gerekçesiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler, gösteriler sokakları karıştırdı. Göstericilerin Rusya'daki batı yanlısı grup ve vakıflarla İçli dışlı olmaları onlardan destek alarak sokaklara indiklerini gösteriyor. Rusya'nın Türkiye S-400 satışına batının karşılığının sokakları karıştırmak olduğu belirtiliyor. Sokak gösterilerinde çok sayıda Ermeninin yer alması S-400 satışı nedeniyle Rusya'ya gözdağı vermek için bunların sahneye sürüldüğü ifade ediliyor denmiş. Toplamda 3 paragrafta ne kadar nefret suçu işlenebilir, ne kadar ırkçılık yapılabilir ve ne kadar yalan atılabilir diye bakacak olursak Akit gazetesi bu rekoru elinde tutmaya devam ediyor diyelim. Gazete manşetlerini burada noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte onlara göz atalım. Köşe yazarlarına Yeni Şafak gazetesinden Yasin Aktay'ın AKP'nin muhtaç olduğu kudret başlıklı yazısıyla başlayalım. Aktaş yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bugün muhalefete de özellikle İstanbul ve Ankara'da bir çıkış yolu açmış görünen şey... Ortaya koydukları daha adil, daha iyi bir Türkiye için söylemleri, programları veya projeleri değil. Sadece AKP'ye karşı 17 yıllık iktidar pratiğinde biriken hoşnutsuzlukların değerlendirilmesinden başkası da değil. Bu hoşnutsuzlukların sebebi tabii ki hoşnutsuz olanlar değil. Adalet melekesi tam da burada devreye girer. Yerinde gitmeyen, hoşnutsuzluklar üreten, bizim detay zannedip yüz çevirdiğimiz, bakmaktan ve görmekten imtina ettiğimiz neler var ki bu hoşnutsuzlukları biriktiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam da burada gözden kaçan detaylara ve küçük şeylere eğilmesi bunları kendi içinde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü iktidar ölçeğinde gözden kaçan detay her biri bir alem olan bireysel hayatlar için çok şey ifade ediyor. Fırat kenarında bir kurdun kaptığı koyunun hissiyatına sahip olmak adalet talebi olanların fantezi bir söylem değil gerçek kişiliği haline gelmelidir. Adaletin en sinsi düşmanı la kayıtlıktır, vurdum duymazlıktır. Adalet sonuçları benim hoşuma gitmese de adalet benim ve yakınlarımın aleyhine de olsa adalet öfkeli olduğum bir grubun cemaatin partinin milletin insanı lehine bir hükmü işaret ediyordu olsa yerinde olmayan her şey zulümdür emeğin ürünü olmayan hak edilmemiş her bir kuruş kazanç hak edilmemiş makam elinde ehlinde olmayan görevler yerini kaybetmiş emanetler adalet kaybının işaretleridir bir şeyin yerinde olup olmadığını çok basit ölçüsü vardır Bir şey yerine yakışıyorsa orada güzel duruyordur, yerindedir. Değilse eğleti durur, adaleti kaymıştır. Adaleti bir değer olarak, bir kültür olarak ve kişilik olarak yaygınlaştırmanın ve güçlendirmenin yollarına bakmak lazım. AKP'nin bir ideolojisi veya bir misyonunun olmadığı yönündeki eleştirilere hiçbir zaman katılmadım. Adalet gibi bir hedefi olan bir parti için başka bir ideolojiye gerek yoktur. Ha, AKP adalet konusunda ortaya koyduğu parlak performansın edebiyatını yeterince yapamadı. Bunu bir söyleme ve kişilik eğitimi meselesine dönüştüremedi. Yapmalı mıydı? Çok söyleyip az yapmak yerine çok şey yapıp az söylemek mi daha iyiydi? Bunun tartışmasını da sosyal psikologlara havale edelim demiş Yasin Aktay yazısının bir bölümünde. Yine yeni şafaktan bir yazıyla devam edelim. Özlem Albayrak'ın başkanlık sistemi doğru karar mıydı? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Eski Başbakan Davutoğlu verdiği röportajda başkanlık sisteminden sonra Türkiye'de kurumların zayıfladığını söyleyerek bu sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi görülmemiş bir güç verdiğini belirtmiş ve bu yapının Türkiye'ye zarar verdiğini söylemiş. Bu sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi görülmemiş bir güç verip vermediği elbette tartışılabilir fakat benim hele de İstanbul seçimlerinden sonra gördüğüm bu sistemin sözü edilen o mutlak gücün sebebi olduğu kadar arızası haline de geldi. Benim gördüğüm Cumhurbaşkanlığı sisteminin irili ufaklı birbirine benzer benzemez tüm muhalefet partilerinin odaklarını bir iktidar umudu taşıyabilmek adına bir araya gelmeye zorladı. Onları iktidar ol olma ihtimaline hiç olmadığı kadar yaklaştırdı. Çünkü bu sistemde en çok oyu alan değil %50 artı 1 oyu alan iktidar oluyor. Bu sistem tek tek partileri değil. Pek çok partinin ittifakını öngörüyor. Evet, partili cumhurbaşkanlığı sistemi, işlerin daha hızlı yürümesi, bürokrasi sultasının bitirilmesi, seçilmişlerin atanmışlar tarafından preslenmesinin önüne geçmesi gibi anlaşılır sebeplerle çıkarılan yolda gücün mutlaklaşmasına kapı aralıyordu. Ama aynı sistem Türkiye'deki Erdoğan karşılıklarının görüş, ideoloji, inanç, yaşam biçimi, etnisi de ayrımı olmaksızın bir araya gelmelerini hem zemin hem de olanak sağlamasıyla sözü edilen o mutlak gücün tehdidi haline de geldi. Sadece kuru bir tehdit bir ihtimal de değil üstelik. Bu sistemin muhalefeti aynı çatı altında ve tek bir aday çevresinde toplaması nedeniyle 25 yıldır İstanbul ilk kez muhalefete geçti. CHP lideri Kılıçdaroğlu durumdan oldukça memnun gözüküyor. Zira ilk kez Erdoğan'ın iktidar iktidarını sona erdirme ihtimali ufukta belirmiş oldu. İşin ilginç yanı seçmenin ideolojik yönelimi nedeniyle ekonomiden hiç etkilenmez sanılan siyasal davranışın da ekonomik göstergelerin çok da uzağa düşmediği ortaya çıkmış oldu. Sonuçta tek elden çıkan hızlı iş amacıyla getirilen %50 artı birin işleri bozma potansiyeli ortaya çıktı. Reform diyenler ''Haklı olabilirler'' demiş Özlem Albayrak'ta yeni Şafak'taki yazısında ve uzun süredir AKP'nin rahatsızlığını gizlemeden dile getirdiği %50 artı 1 konusunda reforma ihtiyaç olduğunu dile getirmiş. Gazete Duvar'dan Kemal Can'ın ''Terbiyesizliğinin uzumu yok'' başlıklı yazısıyla devam edelim. Can yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. ''Popülizm, sadece egemenlerin iktidar sahiplerini kışkırttığı karşıtlıklar hamasetle bezeli yalan övünçler yaratmıyor.'' karşı popülizmde sıfatlara olmadığı imalara yaslayarak iç düşmanlar ne mal olduğu zaten bilinenler ya da kendiliğinden yüksek basıtlara sahip kapalı gruplar imal ediyor. Suçlamaların simetrisi aynı sertlikte haksız iddialar zorlama genellemeler üretiyor. Bir etnik grup veya aslında her grup için ortaya atılabilecek bir etiketleme ile onlar için asla böyle bir şeyden bahsedilmeyeceğini söylemenin nasıl kardeş olduğu çoğu zaman görülemiyor. Örneğin Müslümanları şiddetle eşleştirmekle İslam'ın asla şiddetle yan yana anılamayacağını söylemenin veya her durumdan faşizm keşfetmekle her kalabalık hezeyanını meşru görmenin aynı şeyin farklı yüzleri olduğu dikkatten kaçıyor. Tartışılan ya da eleştirilen her kişi veya durum için sıfatlar ve imalar marifetiyle peşin destekçi temini mubah kabul ediliyor. Saldırmak kesmiyor, saldıranları arttırmak gerekiyor. En baştaki söze döneceksek... Sadece herkesin aklından geçenleri söyleyen, hiçbir tarafını güzelleştirmeden, inceltmeden hatta birilerinin ağzının payını vermek için biraz daha vulgarize ederek tekrar eden birini okumak, izlemek ne işe yarar? Teslim olunursa eğer rahatlatabilir, ait olma hissini güçlendirebilir ama yine de sanki biraz zaman kaybı. Aynı şekilde böyle bir cümle eşliğinde alınmış alkışta kalabalık bir türbün önünde oynama keyfi verse bile fazla övünecek bir durum değil gibi. Ortalamanın sözcülüğü daha fazla kırıp dökme lüksü sağlayabilir ama kalabalığın sözüyle aynı olması sizinkini daha değerli yapmaz. İşin her iki tarafı için şöyle de diyebiliriz. Sadece aynen sizin gibi hisseden ve tam da sizin düşündüklerinizi söyleyenleri takip ederek bir şey öğrenmek pek mümkün değil. Sizi öven bütün okuyucularınız ve izleyicileriniz bu cümleyi kurmaya başladıysa yaptığınız işi ve özellikle de özgüveninizi gözden geçirmeniz gerekir. Son günlerde hem ekonomi hem dış politika krizlerini perdelemek için alana itilen Suriyeliler meselesi etrafında bu çerçeveye fazlası uyuyan yakışıksız tartışmalar sürüyor. Olmadık argümanlar saçma bağlamların malzemesi, son derece rahatsız edici imalar, masum savunmaların parçası, sevimsiz üsluklar popülerliğin gereği olarak devreye giriyor. Kendi sesinin veya aldığı alkışın şehvetine kapılan ya da uğradığı suçlamanın yarattığı hiddete karşı durmayanlar sonradan değil, Şimdiden utanmaları gereken şey, gerekecek şeyleri söylüyorlar. Bir sürü yanlışın, çok tehlikeli kışkırtmaların, rahatsız edici hedef göstermelerin yanında, bunlar ayıp ve yazma konuşma terbiyesizliği. Terbiyesizliğin de kimseye faydası ve lüzumu yok. Bu yazıda isim kullanılmaması, kendi isminden ve sesinden uzaklaşabilenlerin kulağının biraz daha açık olması umudundadır demiş Kemancan yazısının bir bölümünde. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in yeğencilik başlıklı yazısıyla devam edelim. Yazısının bir bölümünde CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bazı cümleler de aktarmış. Bir kısmı şöyle yazının. Geçen 17 yılda eş dost kayırmacılığı AKP'de çok gündeme gelmişti. Konu İzmir'de İstanbul'da ve Adana'da bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının çocuklarını, damatlarını, kayınbiraderlerini, kuzenlerini, eniştelerini önemli görevlere getirmesiyle yeniden gündeme getirildi. İster AKP ister CHP yapsın. Olay açıkça nepotizm örneğindir. Bu konuyu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sordu. Öncelikle sözcüğünün de aralarında bulunduğu bağımsız medyanın bu konuyu haber yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatta havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adını denetim yapıyorlar dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aynen aktarıyorum. CHP'li belediyelerden verilen örneklerin hiçbiri etik değil hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak. Ancak burada iki şey var. İlki bizim gösterdiğimiz duyarlılığı bağımsız medyanın gösterdiği duyarlılığı havuz medyasının göstermemesi. Aynı şeyi yapan 50-60 AKP'li belediye başkanı var. Cumhurbaşkanı ülkenin hazinesini hazineyi bilmeyen damadına emanet etmiştir. Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar. Aylaksa herkes için geçerli bir kavramdı. Kulak ise herkes için geçerlidir. Rahatsız olduğumuz şey bu denetimi tek tarafta yapmalarıdır. Her meslekte olan etik kuralların bir tek siyasette bulunmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a açık ve net çağrı yaptığını söyledi. Mahmut Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde meclise sunulan siyaset etiği yasa tasarısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geri çekildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Bizim de bir siyasi ahlak yasa teklifimiz var. Meclis açıldığında hemen gündeme getirelim. İkisini de koyalım masaya. Diğer partiler de tekliflerini sorusun.'' İlk oturumda meclis siyasi ahlak yasasını çıkarsın. Meclis siyasetin ahlaki temeller üzerine kurulmasını istiyorsa başkan bu adımı atsın. Nepotizmden kurtulmanın yolu kayırmacılığın, yandaşlığın, ayrımcılığın olmadığı, eşit imkanların ve tatminkar değerlerin öne çıktığı liyakat sisteminin siyasette egemen olmasından geçiyor. Meclis Başkanı Şentop bakalım Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ne yanıt verecek diye de yazısını bitiriyor Deniz Zeyrek. Artı gerçekten Ayşe Yıldırım'ın CHP'nin Kürt meselesiyle imtihanı başlattı. Yazısıyla devam edelim. Bir bölümde Yıldırım şunları aktarıyor. Pazar akşamı Artu TV'deki programımızda CHP'nin Kürt sorunu raporunun hazırlayıcılarından Sezgin Tanr Tanrıkulu ile konuştuk. Tanrıkulu çözüm süreci döneminde CHP'nin ortaya koyduğu tutum o dönem çok iyi anlaşılamadı. Süreci yönetenler CHP'nin aldığı tutumu ve alması gereken tutumu iyi analiz edemediler. Dediklerimiz o dönem belki de az geldi ama bugünden geriye bakıldığında bir yol açtığı kesin diyor. CHP'nin ana aktör olduğu bir süreçle Kürt meselesinin çözülebileceğini söyleyen Tanrı Kulu'na göre günün şartları da buna uygun. Özellikle 23 Haziran ve 31 Ma seçim sonuçlarının bunu gösterdiğini anlatıyor. Peki ama CHP öncelikle kendi içindeki ulusalcıları bu sürece nasıl ikna edecek? Bu aynı zamanda bir ikna süreci diyor Tanrı Kulu. Çok daha fazla birbirimize anlatma... İkna etme sürecini de öğrendik. Geçmişte yaşandığı gibi örneklerin olacağını düşünmüyorum. Olsa da çok önemli değil. Eleştiririz, söyleriz ama sonuçta bir Türkiye'nin Kürt meselesini barış içinde çözme iddiamızı kaybetmeyeceğiz. Peki rapor ne zaman şekillenir? Tanrı kulunun beklentisi Şubat ayına kadar yapılacak ilk kongrelerinde sürecin konuşulacağı, tartışılacağı ve en geç Şubat ayında yapılacak kurultayla da içinde Kürt sorunun çözümüne yönelik önerilerinde de yer aldığı bir manifestonun kamuoyuna açıklanacağı yönünde. Tabii, bu sürecin içine diğer siyasi partiler de dahil edilerek 2015 yılındaki raporda CHP'nin önceliği bu sorunun çözümü konusunda benzer sorunları yaşamış olan ülke deneyimleri ışığında demokratik yapıcı bir yöntem benimsemek ve vakit kaybettirmeksizin sorunun çözümüne odaklanmaktır deniliyordu. Olmadı. Bakalım bu kez olacak mı demiş Ayşe Yıldırım yazısının bir bölümünde. Tam da bu konuya ilişkin olarak Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın da bir yazısı var. Onu da aktaralım sizlere. Kürt sorununda herkes birbirini kolluyor başlıklı bir yazı. AKP'den başlayalım. ABD ile Suriye'deki sürecin nereye bağlanacağına ilişkin görüşmeler kapsamında Kürt sorunuyla temaslar sürdüren iktidar şu an atacağı adımı hem Suriye sahasını hem de diğer unsurlarıyla birlikte Kürt hareketini olabildiğince geriletme üzerine kuruyor. Fırat'ın doğusuna operasyon konusundaki ısrar bu eksene bağlanıyor. İktidar böyle bir operasyonla seçimlerde yaşadığı ittifak kaybını giderip gidiremeyeceğini de test etmek istiyor iktidarın yol haritasında Kürt sorununa dair sondajı yapılan yeni süreçte ancak belli hedeflere ulaştıktan sonra tercih edilmesi gereken bir aşama olarak duruyor. CHP yönetimi ise son seçimlerde olumlu sonuçlarını gördüğü HDP ile işbirliğinin Kürt sorunu konusunda da bir beklenti oluşturduğunu farkında. Bu zaten hem yazılıp çiziliyor hem de CHP genel merkezinde çeşitli görüşmelerle de iletiliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partilerinin Kürt sorunun raporunu güncelleyeceklerine dair açıklaması ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun son seçimlerdeki yan yana durabilme halinin Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacağına dair sözleri de bu bağlam içinde okunmalı. Ancak Kılıçdaroğlu ittifakı sürdürmek istediği iyi Parti'nin bu konudaki tavrını da önemsiyor ve göz da onu takip ediyor. Kürt hareketinden gelen bugüne kadar tek muhatap olarak AKP'yi görmekle yanlış yaptık mesajı. CHP yönetimi tarafından alınmış olsa da öncesinden daha ileri olarak nelerin yapılabileceği konusunda henüz bir netlik yok. CHP'nin 22 soru 22 cevap biçimindeki kürt sorunu eksenli raporu yenilenecek ancak pergel ne kadar açılabilecek? Bunları netleştikçe göreceğiz. İYİ Parti yönetimi ise sorunun çözümünde parlamentoyu temel muhatap olarak görüyor. Kandil ve İmralı ile dolaylı olarak ilişki kurmayı da reddediyor. HDP bağımsız olmalı görüşünü ifade ediyor. Saadet Partisi ise AKP'nin güvenlikçi politikalara dayalı yaklaşımını eleştiriyor ve parlamento merkezli bir çözümü savunurken terörle mücadele çizgisi bağlamında da CHP ile benzer hassasiyetleri benimseyen bir zeminde duruyor. Yapılan bazı görüşmelerden yansıyan bilgilere göre Abdullah Gül çevresi ise Kürt sorunu konusunda önümüzdeki 2-3 yılın önemli olduğunu düşünüyor. Bu çerçeveye göre CHP'nin bu konudaki açık bir tutum alması bölgesel etkenler ve içerideki beklentilerle birleşerek AKP'yi adım atmaya zorlayabilir. Fotoğrafın toplamına bakarak ise şunu söyleyebiliriz. Kürt sorunu konusunda çeşitli siyasi aktörler birbirlerinin atacakları adımlara bakıyorlar demiş Fatih Polat'ta yazısının bir bölümünde. Bir yandan da Rusya'da protestolar devam ediyor. Rusya'da neler oluyor konusunda da mühtan sağlamın Rusya'nın imza protestosu. Navalnya hapiste Putin deniz altında başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Rusya 85 federe bölgeden oluşan devasa bir devlet. İşte bu devleti yönetmek parlamento dışında ayrı ayrı yöntemler gerektiriyor. Putin döneminde federe bölgelere dönük ilk reform Rusya'nın 8 bölgeye ayrılması ve idari yetkili donatılmış başkanlık temsilcilerinin atanmasıyla 2000'de gerçekleşiyor. Ancak işte radikal adım şu, 2005'e kadar seçimle gelen valileri 2005'ten 2012'ye kadar başkan atıyor. Beslan saldırısı sonrasında yapılan yasal değişiklik uyarınca bölgeye atanan başkanlık temsilcileri devlet başkanına valilik için 3 isim öneriyor ve başkan bunların arasından uygun gördüğünü vali olması için bölge meclisinin onayına sunuyor. Meclis bu adayı istemeyiz dersen oluyor, bölge meclisi devlet başkanının önerdiği ismi 3 kez üst üste reddederse başkan meclisi dağılın o zaman diyerek dağıtıyor. Ancak kadere bakın ki 2012'deki yasa yine değişiyor. Seçim sistemi geliyor. Tabii imza yine onunla beraber. Federe bölgenin valisi olmak isteyen kişilerin yapılan reforma göre valilik seçimine katılabilmesi için belediye meclisi üyelerinin %5 ile onu kapsayacak şekilde imza alması gerekiyor. Ayrıca yalnızca bağımsız adaylar ya da federal düzeyde örgütlenmiş ve kaydı olan partilerin adayları seçime katılma hakkına sahip. Yerel meclislerde Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi koltukların büyük bir bölümüne sahip olduğu göz önüne alındığında aday adaylarının başka bir parti veya bağımsız adaylık için meclis üyelerinin %5 ile 10'unun imzasını alması hiç de kolay değil. Uzun uzun anlatılan bu yasal çerçevede 8 Eylül'de yapılacak Moskova yerel seçimi için adaylar ellerinde kalem kağıt sokak sokak imza için gezdi. Ancak seçim kurulu bazı imzalar uygun değil diyerek niye uygun olmadığını anlatmadan Bazı adayları seçimden men etti. Yetmedi haksızlık karşısında yanlarında durmaya çağıran ve Putin'e rakip gösterilen Alexei Navalny'nin aralarında olduğu muhalif adaylar 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Basının paylaştığı bilgilere göre 27 Temmuz'daki Moskova gösterilerinde 1400 kişi gözaltına alındı. Aynı gün muhalif lider Navalny tutuklu bulunduğu hücresinde alerji krizi geçirdi. Doktorları devlete daha önce alerjisi olmadığını hatırlattı. 2017'de de Navalny kimyasal boyayla saldırı olmuş ve siyasi lider bir gözünde %80 görme kaybı yaşamıştı. Aynı saatlerde Putin Finlandiya körfezinde bir deniz altında boy gösteriyordu. O halin tüm lütfunu size karşı kullanmaktan çekilmeyen iktidarın ve rektörlerin yanında Türkiye'de imza için barış geçen metinlere yasak edilmiş gibi. Yoksa sadece yargının değil meslektaşlarımızın adına utanç duyacağınız bildirilerin konusu oluyorsunuz. Rusya'da ise imza muhalif bir adaya yarışsın diye verilmişse polis çopu tutuklanma işsizlik demek. Rusya S-400 üretmekten ibaret bir ülke değil. Baskıya karşı göstericilerin uğradığı zulme karşı ses verdiğinizde merak etmeyin S-400'leri Rusya geri almıyor demiş Müftan Sağlam'da yazısının bir bölümünde. Hünriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin siyasette yeni oyun planı başlıklı yazısının ilgili bazı bölümlerini de sizlerle paylaşalım. Abdülkadir Selvi, Babacan'ın partisiyle ilgili şu bilgileri veriyor yazısında. Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan cephesinde yeni gelişmeler var. Babacan'ın milletvekili transferine sıcak bakmadığı biliniyordu. Babacan'ın gelenler bagajıyla gelecek, seçim döneminde bize yük olacaklar dediği ifade ediliyor. Milletvekili transferi peşinde değil ama bazı özel görüşmeler yaptığı biliniyor. Babacan'ın AKP'den ayrılanlar şeklinde bir parti kurmak yerine liberal, merkez sağ ve soldan yeni beyinleri siyasete taşımayı amaçladığı söyleniyor. Babacan'ın bir yandan da Erdoğan'ı kolladığı ifade ediliyor. Birlikte yola çıktıkları isimlere göre Babacan'ın Erdoğan faktörünü daha çok dikkate aldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu, iktidar karşısındaki bloğu bir araya getirmeyi başardı. Yerel seçimlerde bunun siyasi sonucunu elde etti. Şimdi ise 2023'ün hazırlığını yapıyor. Siyaset dilini yumuşatmaya çalışıyor. Daha kucaklayıcı bir dil kullanıyor. Erken seçim fırsatçılığı yapmıyor. S-400 gibi uluslararası sorunlarda iktidara destek veriyor. Kılıçdaroğlu yeni bir oyun kuruyor. Bir anlamda sabır siyaseti yapıyor. Yeni parti kuracak olanlar eleştiri oklarını AKP'ye yöneltecekler. İki testi çarpışacak. Biri kırılacak ama biri de çatlayacak. Kılıçdaroğlu erken seçim istemiyor çünkü pusuya yatmış. Şartların olgunlaşmasını bekliyor. Bu noktada yazının başına döneceğim. Siyasette yeni bir oyun planı kurgulanıyor. Erdoğan, Gül ve Kılıçdaroğlu arasında Cumhurbaşkanlığı satrancı oynanıyor. Perde arasındaki gelişmelere bakınca acaba diyorum Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni partilere Erdoğan'ı engelleme rolü verilip Ekrem İmamoğlu'nun önüme açılıyor diye de yazısını bitirmiş Abdülkadir Selvi'de. Ve son olarak Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun Dolarda zar, Zarlar Hileli yazısını sizlerle paylaşalım. Şöyle diyor Muratoğlu yazısının bir bölümünde. Hükümet, yılın başında 2019 yılı için hedeflediği ortalama dolar kurunu 5.60 olarak açıkladı. Bütün program buna bağlıydı. Haliyle ne pahasına olursa olsun bu seviyeyi savunacaktı. Dolar kuru tam da hükümetin hedeflediği seviyelerde. Kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu çerçep seviyesinden bile aşağı indirmişken... Amerika ile her an papaz olma ihtimalimiz varken, ekonomide hiçbir şey düzelmemişken sahi nasıl oluyor? Fazlası da söz konusu. Hazinenin Merkez Bankası'nın 40 milyar lirasının üzerine yatması... Bu durumun aynı zamanda para basması anlamını taşıması. 400 milyar liralık batık kredi kurtarma paketi açıklaması. Sadece bu kadarla da kalsa yine iyi. Yılbaşından beri ülkeye net döviz girişi 800 milyon dolar civarındayken sadece yerlilerin döviz alışı 21.5 milyar dolara aştı. Bu 21.5 milyar dolar nereden satıldı? Merkez Bankası rezervlerinde pek bir kıpırdama olmadı. Yani demek istediğim rezerv hesapları tutmuyor. Yurt dışına ödenen 4.5 milyar dolar net borca girmiyorum bile. Bunun tek bir anlamı var hileli zarlar aşağı mı satıyorlar belki vatandaşın dövizini yine vatandaşa mı satıyorlar çeşitli iddialar var. Ne yazmışlardı Türkiye'nin satabileceği net döviz rezervi bitti diye haliyle dolar almaya Türk lirası satmaya başladılar. Türkiye o günden sonra yurt dışı piyasasını, piyasasını adeta kapadı yurt içinde kaydı olarak döviz satarsın brüt rezervlerini sonuna kadar kullanırsın da yurt dışı ile başa çıkamazsın. Hadi yabancıların erişimini kısıtlayıp bu günleri atlattın. Ülkeyi faunusa kapattın. Peki nasıl tekrar büyü büyüteceksin ülkeyi? Senin harcayacak tasarrufun mu var? Büyütemeyeceksin. Kağıt üzerinde büyümüş göstereceksin. Lakin iflasları batakları önleyemeyeceksin. Sen kendine Konya'da yapay gö göl oluşturup balık avlarsın ama onunla ülkeyi doyuramazsın. Ülkeyi doyurmak için büyük denize açılmak gerek. Balık denizde para yabancılarda. Sen denizi kuruttun demiş. Murat Muratoğlu da yazısının bir bölümünde. Biz de Murat Muratoğlu'nun bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Programımızı noktalarken de şunu hatırlatalım. Özgür Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırıp hem de güncellenmiş olan yayın akışlarımıza da ulaşabileceğiniz uygulamalarımızı Google Play Store ve App Store'da Özgür Zadyo yazarak indirmeniz. Böylelikle tüm içeriklerimize dilediğiniz her yerde çok daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz diyelim. Ve bültenimizi burada bitirelim. Ben Altan Sancar. Gün içerisinde Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bugün saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Özgür Haber'in hemen ardından da Zübeyde Sarı Mercek programıyla karşınızda olacak. Bizler Ankara Kulüsü'nü burada noktalarken sözü Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgür Üzade'den ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın.